0: 네, 먼저 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 키움과 삼성의 경기 6회 말 4대3으로 키움이 한점 앞서고 있습니다. LG와 롯데는 6회 초 5대3으로 LG가 2점 우위를 점하고 있고요. KT와 기아의 경기 5회 말 진행 중인 가운데 5대3으로 기아가 앞서고 있습니다. 한화와 두산은 5회 말 3대1로 한화가 우위를 점하고 있고 마지막 SK와 NC는 5회 말 진행 중이고요. 3대2로 SK가 한점 앞서 있습니다. 미국 프로야구 템파베이 레이스의 최지만이 클리블랜드 인디언스와의 원정 경기에서 4타수 1안타 1볼넷으로두 경기 연속 안타를 쳤고 팀은 7대2로 승리를 거두고 2연승했습니다. 한편 LA다저스의 류현진이 소아 뇌종양 아동을 지원하기 위해 날달걀을 맞는 이벤트에 동참했습니다. 류현진은 팀 동료들과 함께 머리에 날달걀을 맞은 뒤 다음 동참자로 피츠버그의 강정호 선수를 지목했습니다. 이번 이벤트는 소아 뇌종양 인식을 높이고 기금을 모으기 위한 크랙캔서 챌린지로 수년 전전 전 세계에 유행했던 아이스버킷 챌린지와 같은 형태로 진행되고 있습니다. 미국 프로농구 NBA의 토론토가 창단 후첫 챔피언 결정전 진출까지 1승만을 남겨놨습니다. 토론토는 미러키와의 동부 콘퍼런스 결승 5차전에서 35점을 넣은 카와이 레너드를 앞세워 105대 99로 이기고 2패 뒤 3연승을 달렸습니다. 토론토는 남은 두 경기 중 1승만 더하면 1995년 팀 창단 후 처음으로 NBA 챔프전 무대를 받게 됩니다. 미국 여자 프로골프 투어 신인상 포인트 1위 이정은이 퓨어실크 챔피언십 1라운드에서 3언더파 공동 1 2위로 출발했습니다. 세계 랭킹 1위 고진영은 2분파를 적어 박성현과 함께 공동 65위에 머물렀고요. PGA투어 찰스슈어브 챌린지에서는 안병훈이 첫날 경기에서 1언더파 공동 21위에 올랐습니다. 한편 한국여자프로골프투어 2원 체리티오픈 1라운드에서는 20살 동갑내기신인 이소미와 이채은2가 8언더파를 쳐 2위 그룹에 세타 앞선 공동 선두의 이름을 올렸고 한국프로골프 코리안투어 KB금융 리브챔피언십에서는 이수민이 2라운드 중간합계 9언더파로 단독 선두로 올라섰습니다.
1: 종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워 드립니다. 축구장 가는 길 시작해 볼게요. 함께할 두분 소개해 드리겠습니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진 경기자, 풋볼리스트의 류청 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그 이제 그 20세 이하 월드컵이 드디어 개막을 했잖아요. 개막전이랑 비롯해서 몇 경기
1: 열렸는데 좀 어땠나요? 네 일단 개막전이 좀 재밌게도 타이티하고 세네갈이 했어요. 폴란드하고 이제 콜롬비아 경기는 두 번째로 했고요. 네. 아, 태, 가장 좀 인상적이었던 것은 세네갈과 타이티의 이 개막전에서 14초 만에 골이 나왔어요. 그러니까 해설자가 해설하다가 10초가 안된것 같다. 아마도 20, U20 월드컵의 최단시간 골인 것 같다라고 할 정도로 골이 빨리 나왔고요. 아 세네갈이 개막전에서 타이티를 3대0으로 이겼고요. 개최국 폴란드는 수비가 이제 급격하게 흔들면서 음. 콜롬비아의 사실상 두 골을 줬습니다. 그래서 0대 1로 끝났고 비조에서도 두 경기가 있었는데 일본과 에콰도르는 1대 1로 비겼고요. 멕시코와 이탈리아는 2대 1로 이탈리아가 이겼습니다.
0: 아, 이 20세 이하 월드컵을 보다 보면 나중에 이제 대성한 선수들이 과거에 돌아보면 20세 이하 월드컵에서 활약했던 경우가 굉장히 많더라고요. 이 20세 이하 월드컵이 뭐 스타들의 등용문이다 이렇게 얘기할 수도 있지 않을까요?
2: 메시, 마라도나. 뭐 아구에로, 폴 포그바, 또좀더 옛날로 올라가면은 뭐 유청기자는 익히 알것 같은데 마이클 오언이나 뭐 티에리앙이나 <웃음> 프랜즈게까지 <감싸주시는데>? 올라가죠. <웃음> 네. 굉장히 좀그뭐 그러니까 이밖에도 더 많은 스타들이 있습니다만 그 언급해드린 이 선수들이 굉장히 좀 대표적으로 유명한 선수들이라고 볼수 있을 것 같고요. 이 선수들이 사실은 맹활약했던 무대가 그러니까 일찌감치 좀그 어떤 존재감을 보여줬던 대회가 이 대회라고 볼수 있고요. 사실 과거에는 확실히 스타 등용문이라고 할수 있었는데 요즘에는 사실 뭐 프로팀이나 소속팀에서 일단 잘 하고 있는 선수들이 음. 이 대회에 참가할지 말지가 더 이제 관심사가 되는 그런 시대가 된것 같고요. 뭐 우리나라의 이강인 선수라든가 또 지금 준비 중인 그 여러 좋은 선수들이 많죠 뭐 조용선수 전세진 선수 또 준비 중인 선수들이 많은데 더 그래서 관심을 좀 갖게 네. 되는 것 같습니다
0: 네몇년 후에 진짜 아 그때 여기서 활약했는데 이제 이렇게 대성했다 이런 말을 할수 있었으면 좋을 것 같습니다 근데 저희가 (20세) 이하 월드컵 얘기하면서 항상 그 우리나라 대표팀 위주로만 얘기를 해 가지고 그 조별로 좀 이렇게 전력이랑 판도를 분석해 볼 시간을 가져보면 좋을 것 같아요. 일단은 개최국이 들어가 있는 A조부터 해볼까요?
1: 네, 일단 A조는 세네갈, 콜롬비아, 폴란드, 타이티인데요. 아 제가 봤을 땐 타이티가 이 대회에 참가한 거의 최악체라고 볼수 있어요. 근데 타이티를 좀 빼고 제가 봤을 땐 세네갈이 좀 가장 강한 것 같습니다. 그리고 콜롬비아는 폴란드를 잡긴 했는데 사실 콜롬비아가 잘했다기보다는 폴란드 선수들이 실수를 엄청 많이 했고요. 네. 그 수비진에서 돌리다가 두, 빼앗겨서 두 골을 내주는 셈이 되었거든요. 아, 결과적으로는 폴란드가 이제 세네갈과의 경기에서 어떤 결과를 얻느냐에 따라서 아, 조 판도가 좀 결정날 것 같은데 만약에 포, 폴란드가 이제 세네갈에게 어이없이 이제 또 패하게 된다면 사실상 세네갈과 콜롬비아가 아주 쉽게 조 1, 네. 2위를 결정지을 수도 있을 것 같습니다.
0: 아 하지만 또 이게 이런 조별리그라는 게 언제든지 매일 나오는 그 경우의 수 이런 또한 팀에 오히려 한 팀에 확 약하면 더 그런 거 따져야 될 경우의 수가 많아질 텐데 뭐 A조에는 우리나라가 없으니까 그 재미로 보는 맛도 있을 것 같습니다.
1: B조는
0: 또 말씀하실 거 있으신가요?
1: 아니 아닙니다. 그 일단... 그렇기도 한데 네. 아, 일단 타이티는 16강하고는 좀 멀어질 것 같고요. 아 그렇죠. 타이티는 제외 논로 <웃음> 네. 말씀. 여기서는 아, 경우의 수를 좀 논하기는 좀 어려울 것 같고. 아세 팀이 이제, 올라가나요? 예, 예. 아 제가 두 팀인 줄 알았네요. 아니, 세 팀이 올라갈 수 있고 두 팀이 올라갈 수 있지만 아 다만 이제 아 대회 입장에서는 그래도 개최국인 폴란드가 16강에는 가야 되기 때문에 음. 아마 피파를 비롯해서 폴란드 개최국에서는 우리가 적어도 3인을 해야 된다. 아하. 아, 1차전이 끝나고 아, 조금 많이 힘들었을 것 같습니다.
0: <웃음> 네, 아 저는 타이티가 괜히 막 올라갔으면 좋겠네요.
1: <웃음>
2: 이변을 좋아하시는군요. 그러니까요. 저는
0: 약간 언더독을 아, 굉장히 좋아하는 느낌이라서 비조도 마찬가지로 참 재밌는데 멕시코, 에콰도르, 이탈리아, 일본 이렇게 네 팀이 들어가 있네요.
2: 네, 아마 이번 대회에서 죽음의 조를 꼽으라고 하면 한국이 속한 F조와 이조를 꼽게 되지 않을까 싶은데요. 뭐 북중미, 유럽, 아시아에서 그래도 좀 축구를 한다 하는 나라들이 다 몰려있는 조라고 볼수 있고요. 역시나 이제 비주에서 열린 이두 경기 모두 좀 치열하게 전개가 된 편입니다. 멕시코와 이탈리아 경기에서는 공방전 끝에 이탈리아가 2대1로 승리를 했는데 사실 뭐이그 스코어 라인 자체가 그 선제골을 넣고 동점골을 넣고 또 다시 어떤 골을 하나를 추가하는 그런 네. 전개여서 굉장히 좀 재미가 있었고요. 그렇지만 사실은 이탈리아가 좀더 월등한 경기력과 어떤 뭐 신체 조건들, 그다음에 조직력을 보였던 건 사실입니다. 그리고 일본과 에콰도르 경기는 양 팀이 1대 1로 비겼는데 그 사실 내용을 보면 일본이 썩 잘한다. 뭐 아주 뛰어나다라고 볼 수는 없지만 그 에콰도르 같은 경우도 뭐 주어진 페널티 킥을 그 그러니까 실책을 한다거나 네. 뭐 이래서 사실은 그냥 좀 굉장히 좀 혼전이 네. 되었던 상황이고요. 주별리그 최종전까지 이 비조는 좀 물고 물리는 상황이 되지 않을까라는 생각을 했습니다. 네.
0: 참 이렇게 A조 B조 그렇게 만나봤습니다. 일본이 특히나 더 궁금해요. 에콰도르랑 무승부를 거뒀고 뭐 엄청 전력이 탄탄한 것 같지 않다라고 말씀을 해주셨지만. 좀더 자세하게 한번 일본 얘기도 들어보고 싶거든요.
1: 일본이 사실 경기는 에콰도르보다좀더 잘했어요. 네. 에콰도르를 상대로 이제 수비 실수가 있어서 골을 좀 내주고 그 페널티킥을 내주는 상황에서도 제가 봤을 때는 아주 못했다기보다는 수비 이제 개인적인 좀 실수가 좀 따랐는데 다만 이제 일본이 한 경기를 이기지 못했기 때문에 다음 경기에서 좀 급해질 수는 있을 것 음. 같습니다. 일본은 뭐 어느 팀이 나와도 사실 찍어낸 것처럼 좀 특유의 축구를 하더라고요. <웃음> 네. 아 정말 아는 선수는 없지만 아, 특유의 이 미드필더에서 음. 점유하는 축구를 하고 오히려 에콰도르도 기술이 좋은데 일본 선수들 도 기술 면에서는 밀리지 않았어요. 네. 다만 이제 골 결정력에서 좀 결정적인 실수를 좀 많이 보였고 일본이 항상 이제 축구를 한국하고 하면 우리가 경기를 주도하고 한국이 이는 경기다. 아, 이런 얘기가 많은데 아, 이번 대회에서도 아마 골을 넣지 못하면 아무리 공을 잘 돌려도 음. 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 골을 못 넣으면 특히 아까 말씀하신 것쭉 들어보니까 아무래도 20세 이하라 그런지 좀 수비 실책으로 그 실점 장면이 나오는 게 많은 것 같아서 일본 입장에서는 이제 골을 못 넣는다면 이렇게잘 하다가도 갑자기 실점 얻어맞고 지는 경우가 생길 수도 있겠네요. 어, 시조로 넘어가 보겠습니다. 시조는? 노르웨이, 뉴질랜드,
1: 온두라스, 우루과이가 경쟁하게 되죠? 그 우루과이는 잘하는 선수는 없는데 항상 이제 20세 월드컵에서 강한 모습을 보이고 있어요. 그래서 제가 오기 전에 그 우승 확률을 봤는데 우루과이가 심지어 5위더라고요. 어. 근데 잘하는 선수는 뭐 손에 꼽을 정도 한두명 정도. 예. 한국 축구 팬들에게 얘기했을 때그 정도 그나마도 아 어느 팀에 있었지라는 정도인데 제가 반드 말씀해 주세요. 아, 저도 이름이 잘
0: 기억 안날 아. 정도로
1: 그런 선수인데. <웃음> 네. 우승 확률이 5위예요.
2: 어. 사실 여기 약간 보태고 싶은데 뭐 지금 세계에서 난다하는 공격수들 뭐 카반이라든가 또 수아레스라든가 뭐 이런 선수들 조금 더 올라간 포를란도 있고요. 네네. 굉장히 그 우루과에서 이 전통적으로 좋은 공격수들이 굉장히 많이 나오는데 뭐 유천 기자도 그렇고 저도 그렇고 사실 우루과이 지금 어떤 선수가 굉장히 뛰어나다는 라 거는 모르겠지만 아직은 모르겠지만 이번 대회를 통해서 그럴 수 있는 아하. 선수들을 확인하실 을수 있을 것 같아요. 그래서 예좀 보시면 재미가 있지 않을까라는 그래, 생각이 듭니다. 저 사실
1: 놀랐어요. 왜냐하면 제가 이름 을써오려고 하다가 <웃음> 네. 말씀 그 그러니까 말씀드려도 모르겠다고 안 썼는데 우승 확률은 5위인 어... 팀이기 때문에 상당히 독특하네요. 네, 탄탄해 보일 수 있고 노르웨이 노르웨이와 온드라스는 거의 비슷한 전력으로 좀 보이고 있습니다. 노르웨이가 우승 확률은 조금 높긴 한데 노르웨이는 말, 뭐 아시는 대로 직선적인 축구, 직선적이고 조금은 어, 뻥 축구 뭐 이런 축구를 <웃음> 네. 구사하고온드라스는 아, 실력이 좀 고른 대신에 아주 잘하는 선수는 없다고 지금 알려져 있고요. 음. 뉴질랜드는 아까 말씀드렸던 A조의 타이티와 같이 아, 16강에 가기는 좀 어려울 것 같다. 음. 우승 확률에서도 거의 타이티와 함께 뒤에서 1, 2등을 다투고 있는 상황입니다.
0: 아 제가 이게 아직 D, 2조 F조가 다 남았는데 말씀을 듣다 보니까 <웃음> 저야 뭐 어떤가요? 이렇게 질문하면 되는데 2 0세 이하 잘 모르는 선수들 준비해 오시느라고 정말 고생 많으셨을 것 같아요. 아니, 그래도 뒤에는
1: 조금 유명한 선수들이 아, 있습니다. 네.
0: 아, 여태까지가 힘든 고비 네, 여태까지 이 넘었나요? 힘든 네. <웃음> 자, 그러면 이제 고비를 넘어서 가 디조로 가보겠습니다. 디조는 어떤가요?
2: 네, 이제 좀 유명한 유명할 수 있는 선수를 얘기를 해볼 텐데요. 그뭐 금수저 얘기들 요즘에 많이 하잖아요. 예. 여기 에 축구판에 금수저가 있습니다. 어? 티모시 위아라고 미국 대표로 아. 나올 선수가 있는데요. 아버지가 지금 라이베리아 대통령이시고요. 그 조지 맞습니다. 씨 아닌가요? 전설의 네. 공격수죠. 과거에 에이스 밀란에서도 엄청나게 그 골들을 몰아넣고 또. 그 아마 아프리카 유청 기자가 잘알 텐데 아프리카 출신으로는 최초적 발롱도르 네, 수상한 예 음, 어, 음, 네, 그래서 굉장히 좀 유명하고 전설적인 선수였는데 이 선수의 셋째 아들이 지금 미국 대표로 어, 활약을 하고 있고요왜 네. 미국 대표냐면 뉴욕에서 태어났어요 그래서 어. 뉴욕에서 자라서 (PSG) 그러니까 파리생제르망 유스팀에서 이제 성장을 하면서 이 선수가 다양한 경험을 했고 지금은 셀틱에서 이제 그 활약을 하고 있는데요 아무래도 이 선수가 그 이름 값을 할수 있느냐, 음. 그리고 아버지의 핏줄을 이어받은 그 어떤 유전자를 실력을, 네, 수 있느냐. 유전자를 네. 증명할 수 있느냐가 좀 많이 관심사를 끌것 관심사가 될것 같고요. 그리고 이제, 뭐, 미국이 티모시미아의 이름으로 조금 이제 좀 주목도를 끈다면, 나이지리아 같은 경우는 이 대회에서 굉장히 전통적으로 좀 강한 저력을 보이는 음. 팀이거든요. 뭐, 방송용으로 적절할지는 모르겠는데, 아프리카에서 이연령대에는 조금 의심스러운 신체 조건과 아. 어떤 기량을 가진 선수들이 굉장히 그렇죠, 그렇죠. 많이 나왔었던 것 같긴 해요. 네. 그래서 사실 나이지리아는 그렇게 좀 재밌게 볼만한, 뭐 아니면 좀 주목해서 볼만한 그런 팀일 것 같고요. 음. 그리고, 어, 이 팀에 속한 우크라이나 같은 경우는 사실 우크라이나가 그러니까 축구력이 강한 나라라고 볼 수는 없는데 예. 그래도 신체 조건이 워낙에 그좀 음 좋은 강점을 갖고 있는 나라고 또이 팀이 조직력이나 응징력을 보였을 때는 한 번씩 힘을 발휘를 할수 있는 나라거든요. 그래서 우크라이나와 카타르가 어느 정도 이 미국과 나이지리아에 좀 힘을 같이 좀 붙여줄 수 있는지 음. 어, 그런 점이 좀 관심사가 될것 같습니다.
0: 자 다음 2조입니다.
1: 2조 상황도 말씀해 주실까요? 네, 2조가 조금 화려한데 일단 프랑스, 말리, 사우디, 아라비아, 파나마입니다. 사실 프랑스가 압도적인 1위예요. 네. 그러니까 우리 조에 있는 어, 포르투갈보다도 우승 확률이 한두배 정도 높고요. 아, 그런 이유는 일단 수비진이 모두 유럽 빅리그에서 주전급으로 뛰고 있습니다. 이 알박 나퐁이라는 골키퍼가 있는데 아, 이 선수는 지난 대회에도 한국에 왔었어요. 근데 이 선수 그때는 17세였는데 주전이었고, 네. 지금 피오렌티나 골키퍼를 보고 있고요. 그리고, 어, 센터백 듀오인 자가두 선수는 자가두와 부바카르가 있는데, 자가두는 도르트문트에서 뛰고 있고요. 어, 부바카르는 마르세유에서 이제 주전급으로 뛰고 있습니다. 근데 이 자가두 선수는 그트랜스퍼 마크트라고, 그, 이정료 추산하는 사이트가 있어요. 네네. 여기서 봤을 때 20세 이하 월드컵에 참가한 선수들이 가장 높습니다. 어. 3,300만 유로의 이정료를 추산할 정도로. 그럼 원으로 면 얼마죠? 3,300, 한 450억 정도. 나왔습니다. 지금 20세 이하, 10세 이 정도 돼.
0: 여러 훈민보다
2: 서훈민 연봉보다 높은 상황에아니 그러니까 이정료
1: 아, 추산했을 때 네. 그러니까 그만큼 이 창창한 선수라고 네. 볼수 있고 일단 수비진과 골키퍼가 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 팀은 이 프랑스가 유일하거든요. 근데 프랑스가 지난 대회에서도 정말 호합한 멤버였지만 16강에서 좌절을 했기 때문에 네. 이번에는 프랑스가 어, 자신들이 보기에는 이름값이 조금 떨어지지만 팀으로 일할 수 있는 선수들을 많이 뽑아왔어요. 음. 그래서 오히려 저는 좀 팀적으로 무서울 것 같고. 그리고 이제 말리는, 아, 아까 말씀드린 이제 나이지라고 좀 비슷합니다. 말리도 이제 유명한 선수들이 좀 많은데, 20세 월드컵 때까지는 사실 두각을 나타내지 못하다가, 이 대회에서 좋은 성적을 거둬서, 프랑스라든가 스페인이라든가 네덜란드에 중하위권 팀으로 가서, 이제, 이제 상위권 팀으로 음. 올라가는, 아, 좀 레벨, 그 계산을 봤는데, 말리가 그래서 좀 2위를 차지할 것으로 보이고요. 이제 파나마와 사우디아라비아가, 그래도 3위로 16강에 턱걸이를 할 것인가 못할 것인가 아, 이 부분이 좀 흥미롭게 여겨지고 있습니다.
0: 자 이제 어려운 조들 다 끝났습니다. 아무래도 우리나라가 속해 있기 때문에 가장 많이 분석이 됐을 F조 차례가 왔거든요. 내일 밤 우리나라가 포르투갈이랑 첫 경기를 갔죠?
2: 네 그렇습니다. 그래서 예, 시작을 하는데요. 뭐 사실 뭐 제가 앞서서 잠깐 언급을 해드렸습니다만 일본이 좋... 속한 조와 함께 또 우리나라가 속한 조가 이 대회 최강의 죽음의 조라고 할수 있을 네. 텐데, 뭐 아, 아르헨티나나 포르투갈은 워낙에 이제 멤버 자체가 화려하고 이 선수 대부분이 다 유럽의 프로 팀에 소속이 돼 있는 선수들이기 때문에 이 선수들이 이 대회를 통해서 얼마나 자신의 그 가치를 더 끌어올리려는지가 이제 더 관심사가 될수 있는 그런 대회라고 볼수 있고요. 어쨌든, 우리가 그, 이렇게 좀 화려한 팀들을 상대로, 어, 붙을 때, 정정영호는 사실, 뭐, 글쎄요, 뭐, 목표니까 그렇게도 얘기를 했겠지만, 사실 우승까지도 노리고 네. 있다고 할 정도로 팀 자체에 대한 자부심이라든가 그 자신감은 대단하거든요. 그 전략을 어떻게 짜고 나왔을지가 궁금하고, 이렇게 막강한 팀들이랑 붙을 때 승점을 좀 챙길 수 있는 전략으로 지금까지 훈련을 해왔어요. 그래서 사실은 수비에좀 중심을 지키면서 역습을 효율적으로 구사할 수 있는 전술훈련을 많이 해왔는데 뭐 어쨌든 내일 그 가장 화려한 그 포르투갈 선수단을 상대로 우리가 또 어떤 축구를 보여줄지 좀 기대를 갖고 볼수 있을 것 같습니다. 네,
0: 이 오후 10시 30분이 한국 시간으로 펼쳐지는 거죠? 네. 네, 25일 오후 10시 30분에 포르투갈과 1차전을 갖게 됩니다. 그럼 우리나라가 F조에서 어느 정도의
1: 성적을 거둬야 현실적으로 토너먼트를 갈수 있을까요? 아 사실 저는 1승 1무를로 해서 3위를 하는 게 음. 가장 좀 현실적인 것 같습니다. 사실 2승을 하면 좋겠지만 선수들은 아마 2승을 생각하고 있겠지만 네. 아 포르투갈에 내리는 이제 손아기를좀 피하고요. 어, <웃음> 네, 좀 피해야 될것 같고요. 슈팅
0: 소, 소나기. 네, 슈팅 손아기를좀 예.
1: 피해서 냉정하게 해서 아주 많은 실점을 물론 비기거나 이기면 제일 좋겠지만 아주 많은 실점을 하지 않아야 될것 같고 앞서서 말씀드린 프랑스가 그 뒤에가 이제 강하다면 포르투갈 쓰리톱은 또이 대회에서 가장 좀 강한 쓰리톱이라고 볼 수가 있어요. 그 트링캉이라 트링캉 조타라는 선수는 유럽에서 득점왕을 했던 유럽 대회에서 득점왕을 했던 선수고요. 이 대회에 참가하지 않았지만 하파엘 레앙이라는 선수가 있는데 이 선수가 188cm인데 별명이 물론 한살 차이라서 좀 웃기긴 하지만 포르투갈의 음바페예요 아~ 프랑스 리드에서 뛰면서 후반기에는 거의 주전으로 나왔고 네. 그 팀이 2위를 하는데 득점을 8골이나 넣었습니다. 그렇기 때문에 아마 이쓰리톱을 상대로 어, 냉정하게 얘기하면 수비가 좀 약한 우리 정정용호가 얼마나 버텨줄수 있느냐가 중요할 것 같고 여기서 또 대패를 하면 어린 선수들이 또 2차전에 남아공 3차전 아르헨티나에도 좀 부담이 가질 수 있기 때문에 네. 1차전에서 이제 출혈을 최소화하고 나머지 경기에서 1승1무를 하는 것이 음. 현실적인 목표로 여기 좀 여겨집니다. 좋습니다.
0: 지금까지 20세 이하 대표팀 이야기 나누어 봤고요. 6월에 매체를 준비하고 있는 A 대표팀 소식도 궁금합니다. 이야기는 잠깐 쉬었다 와서 하겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. 네,
0: 풋볼리스트 유청 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자와 함께하고 있습니다. A
1: 대표팀이 6월 A 매치 일정 이제 소화를 해야겠죠? 네, 일단 대표팀 명단 발표를 이제 27일 날 하게 됩니다. 5월 27일 에리를 네. 하게 되고요. 아, 여기서 발표된 선수들이 6월 3일 날 소집을 하게 됩니다. 그리고 6월 7일에 부산으로 내려가서 호주와 친선전을 하고요. 그리고 11일에는 다시 서울로 올라와서 이란 대표팀과 친선전을 가질 예정입니다. 이 11일 경기는 그렇다 쳐도 3일
0: 경기는 아무래도 손흥민 선수가 그 소집이 될 텐데 챔피언스 리그 결승전 때문에 합류 일정에 좀 변동이 있을 수 있을 것 같거든요.
2: 네. 뭐 보는 입장에서는 굉장히 좀 행복한 고민이라든가 <웃음> 걱정일 수 있을 것 같은데 그 한국 시간으로 6월 2일에 유럽, 그 스페인 마드리드에서 챔피언스 리그 결승전이 열립니다. 그 경기를 소화를 하고 나서 합류를 해야 되기 때문에 아무래도 뭐 3일 소집에는 힘들 것 같고요. 이제 문제는 그 후에 합류를 하더라도 손흥민 선수가 이 1년 동안 누적된 피로도를 어느 정도 좀 풀고 가뿐한 상태로 만들 수 있느냐가 좀 중요할 텐데 아마 그래서 뭐 벤투 감독이 그 손흥민 선수와 충분하게 대화를 하긴 하겠지만 뭐좀 무리해서 뛰게 할까라는 생각이 드는 한편으로 또 벤투 감독이라면 손흥민을 그렇죠. 무리하게 맨날 뛰게 할수있다에뭐 네. 충분히 선수의 의사를 반영했다. 뭐 이렇게 해서 또뭐 뛰게도 할수 있을 것 같은데 손흥민 선수는 늘 항상 대표팀에 오면 자신은 그 팀을 위해서 뛰는 그렇죠. 건 영광스럽게 생각한다라고 말을 하는 선수이기 때문에 뛰겠다고는 하겠지만 아 그럼에도 불구하고 굉장히 좀 피로도가 쌓여 있을 것 같긴 하고요. 무엇보다도 또 챔피언스리그 결승전은 굉장히 좀그 긴장감이 높아지고 네. 총력을 쏟게 되는 경기잖아요. 일단 뭐 선수가 들어오고 난 다음에 선수의 컨디션을 좀 면밀하게 체크를 네. 해 보게 되지 않을까 싶습니다.
0: 이왕 올 거라면 우승하고 왔으면 좋겠네요.
2: 그렇죠. 골도 넣고 우승도 아. 하고 하면 최상인데요.
0: 그렇습니다. 아, 좋은 모습 기대해 보겠습니다. 뭐 거기까지 들리진 않겠지만. 자, 그렇다면 벤투 감독이 손흥민 선수를 제외하고 6월 A매치 명단을
1: 발표할 때 어떤 점을 신경 쓰게 될지도 궁금한데요. 일단 그뭐 기성용 구자철 선수가 없으니까 그 포메이션 변경을 하면서도 어 뭐좀 성공적으로 했지만 좀 중원에서 좀 변화가 있을 가능성이 있다고 보고요. 그리고 일단 풀백들의 뭐일지는 괜찮지만 후보라던가 아니면 이 백업 선수들이 아직 좀 확실치가 않아요. 네. 지금 가장 그 선수층이 얇은 부분이 풀백이고 바, 변동과 아, 어, 뭐랄까요? 좀안 좋은 부분이 가장 많은 쪽인 풀백인데 이런 부분에서 오히려 깜짝 발탁이 나올 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 K리그 경기를 지금 벤투 감독이 계속 보고 있는데 어, 주전은 확실하지만 어, 뭐랄까요? 그 2인자 혹은 백업이 아직은 확실치 않기 때문에 깜짝 발탁이 있다면 아마 좌우 풀백 혹은 이제 중앙미드필더 네. 한명 정도가 발탁될 수도 있을 것 같습니다. 자, 발표가
0: 언제라고 하셨죠? 명단이? 27일입니다. 아~ 주월요이죠 네. 아, 정말 며칠 안 남았군요. 네. 자 그렇게 6월 에이치 얘기를 좀 해봤고 그리고 이제 그 우리 두 분을 포함한 축구 기자 분들의 업무량을 확 늘릴 또 하나의 대회가 다가오고 있습니다. 여자
1: 월드컵도 얼마 남지가 않았네요. 네, 21일 네, 21일에 어, 대표팀이 이제 노르웨이 아 그러니까 스웨덴으로 출국을 했습니다. 왜냐하면 이제 대개 프랑스 가서 친선전을 하는데 우리가 또 개막전에 개막 그 개최국이 프랑스와 붙기 때문에 네. 한국은 좀 특이하게 스웨덴으로 날아가서 왜 A매치를 한 경기 치른 뒤에 6월 2일 날 프랑스 파리로 입성을 할 예정이고요. 한국 시간으로 8일 새벽에 프랑스와 첫 경기를 하게 되고 12일에 나이지리아와 2차전 그리고 18일 새벽에 노르웨이와 3차전을 하게 됩니다. 이 여자 월드컵도 약간
0: 성적 전망 같은 게 약간 궁금한데
2: 사실 저희는 걱정은 좀 되거든요. 왜냐하면 뭐 계속 이 자리에서 얘기를 나눴지만 골키퍼 문제가 네네. 있었잖아요. 계속해서 주전 골키퍼들이 계속 부상 당하고 당하고 하면서 굉장히 좀 걱정이 많은데 선수단 내부에서는 뜻밖에도 아 뜻밖이라고 하면 안 되고 예. 16강 넘어 8강 이상의 음. 성적도 기대하고 있다라고 얘기를 하더라고요. 뭐 그러니까 좀 수비를 단단하게 하고 어쨌든 그 2015년도에 기적적으로 16강에 진출했던 경험과 네. 어떤 저력이 있기 때문에 뭐 그때 기억들을 되살려서 이번에도 꼭 좋은 성적을 갖고 오겠다. 한국 여자축구가 얼마나 발전을 했는지 이번에 증명을 하고 오겠다라고 일단 그렇게 당찬 포부를 네. 밝히고 떠났습니다. 뭐 유청 기자도 나가시잖아요. 출사표를 아, 네. 던져야 되지 않나요?
1: <웃음> 제가 30일 날 가는데 네. 아, 사실 저는 다른 것보다도 뭐 성적은 사실 여기도 죽음에 줍니다. 완벽한 죽음에 줘라고 볼 수가 있는데 아, 다만 여자, 여자 선수들이 의리가 되게 상당하더라고요. 네. 여자 선수들은 최종 엔트리 발표하는 날은 우는 날이라고 하고 오. 선수들이 이제 떨어진
2: 선수를 로 네. 안타까워하며 네. 너무 에이.
1: 미안하고 같이 고생했는데 안 망가게 됐다. 근데 그런 의리가 좀 빛을 발할 수 있고 이게 한국이 이 지소연이라든가 조소연이라든가 이제 황금 세대 사실상 마지막 월드컵인데 좀 좋은 성적을 거뒀으면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 이제 K리그 이야기로
0: 넘어가 보겠습니다. 아시아축구연맹 챔피언스리그에서 네 팀이 도전을 했는데 결국에는 전북과 울산만 조별리그를 통과했군요.
2: 네, 전북과 울산이 각각 G조, H조 1위로 16강에 이제 진출을 했고요. 경남과 대구는 분전했지만 그 E조와 F조에서 두팀 모두 3위로 16강 진출에는 실패했습니다. 뭐 실패를 하긴 했지만 사실 경남과 대구 뭐 시민구단, 도민구단이어서 좀 걱정이 많았는데 뭐 알찬 투자를 했고 또 좋은 전력을 만들어서 그래도 좀 선전을 하면서 이 조별리그 를 치르는 동안에는 좋은 경기를 보여줘서 아마 다음에 또 도전할 때는 더 나은 모습들을 보이지 않을까 또 좋은 결과도 나올 수 있지 않을까라는 그런 기대를 모았습니다. 네,
0: 사실 지금보다 앞으로가 더 기대되는 두 팀인 것 같습니다. K리그 1의 1위 울산이랑 2위 전북이 나란히 이렇게 16강에 올라갔는데 상대들도 정해졌나요? 네
1: 일단 울산은 일본에 있는 우라와 레지와 16강을 치르게 됐고요. 전북은 이제 헐크와 오스카가 있는 상하이 상강과 16강을 치르게 됐습니다. 자, 그리고
0: 지난주에 인천이 유상철 감독을 새롭게 선임하고 첫 경기를 치렀는데 승리를 하지는 못했군요.
2: 네, 뭐 19일 대구 원정에서 첫 경기를 치렀는데 1대 2로 패했고요. 뭐 패배라는 결과는 아쉽지만 이제 인천이 일곱 경기 만에 골을 넣고 그상위권 대구와의 경기에서 나름대로 그래도 어떤 그 전력을 보이면서 뭐그 내용을 보였다는 점에서는 네. 어 이제 좀그 만족을 했던 모습이었고요. 그 유상철 감독이 이후에 그세 경기, 그러니까 오늘 경기를 포함해서 앞으로 세 경기에서 2승1무를 하겠다고 했는데 지금 결과를 보니까 아대1인것 같아요. 현재 어. 현재 상황에서 그래서 뭐이 어떤 감독의 포부 내지는 네. 전략이 계속해서 다음 경기까지 이어질 수 있을지 좀 어, 관심을 가져봐야 되겠습니다.
0: 자 오늘 이렇게 축구 이야기 나눠봤습니다. 다음 주도 기대할게요. 두분 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 자 프로야구 다시 정리해보겠습니다. 키움 삼성 7회 말 8대 3 키움이 앞서고 있고요. LG 롯데 6회 말 5대 4, KT 기아 6회 말 3대 5입니다. 한화 두산은 6회 초 3대 1, SK와 NC는 6회 말 3대 2로 SK가 앞서고 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김정현의 스포츠 스포츠.